1: Notre invité ce matin est le directeur de la Pépinière de Valpré. Bonjour Jean-Sébastien Cadix. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de Thibaut rochon du Verdier. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Vous êtes entrepreneur et allez nous parler de votre expérience au sein de la Pépinière. Parlons de ce lieu justement Jean-Sébastien. La Pépinière de Valpré a vu le jour en janvier 2016. L'objectif de la Pépinière est d'accompagner pendant deux à trois ans les projets des salariés seniors, cadra aucun cas. Pourquoi cette tranche d'âge
2: alors ça a été un choix de nos puisque nous appartenons au frère Augustin d'Assomption. Et l'idée, c'était à la fois de répondre à un besoin social, qui est qu'aujourd'hui, les seniors ont plus de difficultés que la moyenne à retrouver du travail. Mmh. Il suffit de regarder les chiffres du chômage. En fait, quand on regarde les chiffres du chômage, les seniors sont en moyenne des chômeurs de longue, voire de très longue durée.
1: Vous l'avez dit, hein, ils ont connu une vie professionnelle parfois malmenée, difficile, compliquée, et n'ont pas eu d'autre choix que de se lancer dans l'aventure entreprise et vous êtes dit, bien, on pourrait peut-être leur venir en aide. Et depuis 2018, l'objectif a évolué au-delà de l'hébergement des entrepreneurs dans des bureaux partagés. D'ailleurs, combien sont-ils
2: par bureau alors, par bureau, ils sont 2, 3 ou 4. Oui. Et au total, au niveau de la pépinière, ils sont 15 entrepreneurs. Parmi ces 15 entrepreneurs, ça nous fait 11 entreprises puisqu'il y en a qui entreprennent en mmh. binôme ou en trinôme. Mmh. Voilà.
1: C'est l'avantage aussi de partager nos savoirs, nos compétences et puis de partager un lieu. En plus de proposer justement des bureaux partagés, vous proposez des services associés.
2: Effectivement, l'idée, c'est une pépinière, ce n'est pas uniquement des bureaux. Il y a évidemment des services de bureau classiques, le photo copier multifonction et la salle de réunion, ça j'ai envie de dire c'est plutôt classique mm -hmm. mais au-delà de ça, une pépinière c'est surtout un lieu où on accompagne les projets entrepreneuriaux, nous on a effectivement vocation à accompagner à la fois en individuel et en collectif mm -hmm. et c'est ça qui est la vraie plus-value d'une pépinière et qui permet d'atteindre finalement un taux de pérennité de 85% des projets quand la moyenne est plutôt autour de 50.
1: On va avoir l'occasion évidemment de parler de cet accompagnement individuel collectif et notamment avec l'expérience de Thibaut Rochon du Verdier, qui est entrepreneur et qui profite également de cette pépinière. On va en parler dans une poignée de secondes, mais j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez, selon moi, balayé très rapidement. C'est ce lieu, justement. Il y a un lieu d'accueil, il y a du Wi-Fi, il y a une salle de réunion, il y a un copieur multifonction. Vous dites oui, bon, bah alors ça, c'est un peu standard. Oui, mais c'est pas rien. Tout le monde ne propose pas aussi ces services de qualité
2: non c'est vrai, alors ce qui est aussi très particulier c'est que ces services en fait ils sont proposés pour un tarif unique, les gens ne payent pas en plus pour accéder à la salle de réunion mmh. à la différence d'autres espaces dans lesquels il faut effectivement rajouter la salle de réunion ou éventuellement le wifi puisqu'il y a certaines pépinières qui n'incluent pas directement le forfait wifi dedans, donc nous on a fait le choix de tout mettre dedans, ce qui permet que l'entrepreneur quand il arrive, il a juste arrivé avec son ordinateur, mmh. il a déjà des bureaux il a déjà une chaise, il a déjà un meuble de rangement, parfois certains comme Beau monte des meubles de rangement complémentaires. Mmh. Mais de manière générale, tout le monde a déjà son mobilier. Il juste jusqu'à s'installer très simplement et à se connecter au Wi-Fi.
1: À cela, vous l'avez dit, s'ajoute une partie d'accompagnement. Elle prend deux formes, l'accompagnement individuel et collectif. Je voudrais qu'on revienne sur cet accompagnement individuel. Qui porte les projets individuels
2: chaque entrepreneur, évidemment, porte son projet et mm -hmm. moi, derrière, mon rôle, c'est plutôt de d'accompagner ses projets. Ça se passe de plein de manières, en fait. Hein, quand tu parle d'accompagnement individuel, souvent, on imagine que je les rencontre dans un bureau, etc. C'est le cas pour certains. C'est mm -hmm. moins le cas pour Thibaut, mm -hmm. que je rencontre plutôt <rire> de manière plus... À la, machine à café. À la machine à café, oui. À la <rire> machine à café, <rire> voilà. Et en plus, son bureau est juste à côté. <rire> mm -hmm. euh, voilà, mais en, en réalité, cet accompagnement individuel, il se fait dans les discussions, dans les échanges qu'il peut y avoir sur bah, les périodes où tout va bien et c'est très heureux mmh. et les périodes où ça va moins bien, les périodes de doute, on est là aussi pour rassurer, pour donner d'autres voies, pour réfléchir, et pour Réfléchir interroger. à quoi
1: à Des plans de trésorerie par exemple De communication vous pouvez oui, donner on... des conseils pratiques?
2: Alors, sur la trésorerie, ça peut arriver, mais c'est pas nécessairement le sujet finalement principal parce mmh. que beaucoup de nos entrepreneurs sont quand même dans le conseil. Donc, il n'y a pas non plus des besoins en trésorerie très importants. En revanche, on intervient beaucoup sur la question commerciale et la question de la communication. Mmh. Pour ces anciens salariés, finalement, l'enjeu principal, il est plutôt là parce que c'est vrai que sur la partie métier et leur cœur so de métier, ils le connaissent très bien et on n'a pas à intervenir dessus. En revanche, cette dimension commerciale, ça reste quand même le nerf de la guerre. Alors Thibault est un exemple atypique parce que lui vient du monde commercial mais beaucoup d'entre eux n'ont aucune voire très peu d'expérience commerciale et donc c'est compliqué pour eux effectivement de vendre leurs services. Mmh, d'autant plus qu'ils mmh. estiment qu'ils se vendent eux et ça c'est encore plus difficile.
1: Donc il y a une partie d'accompagnement commercial, on l'a entendu, communication. Stratégie aussi peut-être, vous les guider, vous les aider à prendre du recul sur leur projet je vois que Thibault hoche la tête donc ça veut dire qu'il a dû en bénéficier <rire> Thibaut, le micro est ouvert.
0: Déjà, il y a un comité de comment vous appelez ça déjà de Sélection. Un comité de sélection et qui est une occasion finalement de présenter son projet à, à tout un comité. Pour ma part, ça a été un fait déclencheur puisque je me suis présenté à la pépinière à l'automne 2020 et j'ai été recalé. Ah. Ouais. Ça commençait bien. <rire> oui, ouais, ouais, ouais. ouais, mais à cœur vaillant, rien n'est possible. Et je pense qu'ils m'ont rendu un grand service. Ah. Je me suis représenté un an plus tard. J'avais des clients, j'avais des chiffres d'affaires, j'avais une stratégie, j'avais un business plan. Et, et donc, ça m'a fait du bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous confronte à la réalité. Mm. Et donc, cet apport de regard extérieur est extrêmement bénéfique. Et puis après, il y a le regard de nos pairs au sens de tous les entrepreneurs avec lesquels on échange sur nos problématiques.
1: Évidemment, on va avoir l'occasion en deuxième partie d'interview de vous entendre parler de votre expérience Thibault. J'en profite pour revenir vers vous, Jean Sébastien, avec ce que Thibault vient de nous dire, il a été recalé. Ça veut dire qu'il y a une sélection à l'entrée et comment elle est faite
2: Oui, alors toutes les pépinières aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes ont un comité de sélection à l'entrée. L'idée euh, derrière, c'est de se dire d'abord d'apporter finalement, et ce que Thibault exprimait très bien, des regards croisés sur le projet et les regards croisés, ils sont apportés par qui ben Par le président de la pépinière qui est un ancien manager de transition qui est un jeune retraité ils sont apportés par un expert comptable ils sont apportés euh, par mmh. une chargée de clientèle professionnelle au niveau bancaire, ils sont apportés par un entrepreneur ils sont apportés par moi et tout ça en fait finalement, on a, on, chacun on regarde ce projet avec des prismes différents c'est ça ce qu'on apporte finalement à l'entrepreneur, c'est ces prismes différents, ça lui permet de réfléchir alors même quand il est accepté, finalement il y a toujours des questions sur lesquelles c'est un peu bancal, mmh. c'est un peu compliqué Desquelles par exemple bah, On peut avoir des questions Effectivement d'ordre de la stratégie commerciale On peut avoir des questions sur euh, l'étude De marché, j'ai eu un cas il y a quelques temps C'était sur la question de l'étude de la concurrence L'étude de la concurrence n'avait pas vraiment été faite ou pas suffisamment Et l'entrepreneur est reparti avec en se disant Ah j'ai un travail à faire là-dessus Ok je suis accepté mais j'ai un travail à faire là-dessus Parce que si je ne connais pas bien ma concurrence Je vais avoir du mal à positionner mon produit mmh. Et montrer en quoi il est différent euh, de celui des autres
1: Alors après avoir vu et compris Le fonctionnement de cette pépinière, Thibault. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs, nous dire qui vous êtes et pourquoi vous avez souhaité frapper à la porte de cette pépinière
0: Je suis Thibaut Duverdier, j'ai 50 ans, père de famille, 5 enfants et j'ai opéré une reconversion professionnelle il y a quelques années. Après un parcours, on va dire école de commerce, je travaille pour une ONG depuis 19 ans dans un groupe international de service. Et j'ai quitté tout ça pour faire une école d'art dramatique en 2019, ATRE. Du jour au, au lendemain, se, vous, vous êtes réveillé un matin, vous, vous êtes
1: dit je vais, je vais faire ça, du théâtre.
0: Non, 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 j'ai adoré mon parcours professionnel, ça a été une très belle expérience. J'ai d'ailleurs gardé des très bons rapports avec mon ancien employeur. J'étais au, au Codir, j'étais directeur commercial d'une BU qui faisait 300 millions, c'était passionnant dans mon petit bureau 27e étage de la Défense, sauf que j'avais un désir profond de faire autre chose. Voilà, il faut écouter parfois euh, ce qui ce qui cogne à l'intérieur de soi. Donc j'ai fait une école art dramatique pour devenir comédien et aujourd'hui j'exerce deux métiers. Je suis comédien et j'ai une activité également de conseil. Et c'est surtout pour cette activité de conseil que j'ai pu trouver de l'aide auprès de la, de la pépinière. Pourquoi avoir frappé à cette
1: porte en particulier
0: Alors d'abord, je voulais pas travailler chez moi. Ça, c'est clair. Ah oui. Je l'avais fait pendant le Covid, etc. Bon, c'était pas performant, ça me convenait pas. Et puis, je sentais bien qu'en créant mon activité de conseil, le gros risque, ce serait d'être seul. Mmh. Voilà. Et ça, ça m'intéressait pas. Je voulais pas. Et je sentais bien qu'il fallait que, bah, que je crée mon écosystème, que j'échange avec d'autres, que je confronte, en fait, mes intuitions et mon approche du business et à la réalité et à d'autres. L'occasion s'est fait, effectivement, d'intégrer la pépinière, finalement, après recalage, en novembre 2021. Voilà.
1: Jean-Sébastien Cadix, à l'instant, Thibault l'a dit, il avait besoin de se retrouver. Vous proposez aussi des accompagnements collectifs, à savoir des ateliers thématiques, des ateliers de développement mensuel. Ça permet quoi et pourquoi vous proposez ces ateliers-là
2: Alors en fait, on a commencé à les proposer il y a maintenant un peu plus d'un an et ça a apporté énormément dans le collectif en fait, ça apportait beaucoup parce que aujourd'hui on a des personnes qui ont des expériences très variées euh, Thibaut est un exemple, mais on a des personnes qui viennent du public, on a des personnes qui viennent du monde de, de l'éducation et quand un entrepreneur vient avec une problématique je pense notamment aux ateliers de co-développement et eh bien il le regarde lui avec un prisme particulier, quand on regarde avec d'autres regards, et eh bien on croise finalement des expériences professionnelles différentes mmh. et on apporte finalement à une problématique, on l'enrichit on apporte d'autres regards, on l'a vécu encore dernièrement, la semaine dernière, sur une question autour de la formation. Et on a vécu ça, c'est-à-dire que la personne venait en se disant bah, « comment je peux vendre mes activités de, de formation ?» Et en réalité, la problématique, elle n'était pas là. Elle était vraiment de développer une véritable stratégie sur mmh. la deuxième branche de son activité, mmh. Qu'elle n'avait pas regardé de cette manière-là, et elle s'est dit, bah finalement, il faut que je remonte beaucoup plus haut, que je prenne vraiment du recul, et à partir de là, je pourrais effectivement développer ma stratégie commerciale, etc., etc. Donc, on aide aussi les personnes à prendre du recul, mais non pas moi tout seul avec la personne, mais avec le groupe, avec le collectif, et ça permet aussi beaucoup, finalement, des interactions, des entraides entre eux, voire parfois de répondre à des clients ensemble, puisqu'en se connaissant mieux, en connaissant mieux les sujets les uns des autres, bah, ils se disent, bah tiens, euh, là-dessus, j'ai un client qui a telle problématique, euh, moi je ne peux pas y répondre tout seul, peut-être qu'avec toi je pourrais répondre et ils arrivent comme ça parfois à répondre à deux ou trois.
0: J'ai l'impression que c'est quand même exactement ce que Thibault recherchait Oui oui, d'abord il y a la puissance des ateliers de co-développement qui est un des outils extrêmement forts qui fait partie de l'intelligence collective donc ça c'est important Il y a quand même aussi toute cette dimension de vivre ensemble, de convivialité mmh. <rire> Moi j'ai été surpris quand je suis arrivé le planning des barbecues je me suis dit mais c'est pas possible quoi. <rire> Bon, ok. Racontez-nous,
1: euh... attendez, faut qu'on fasse une petite pause là-dessus Qu'est-ce qu'un planning des barbecues Il y a
0: énormément de, de moments en fait tout est prétexte pour, pour fêter ah, quelque oui. chose L'arrivée d'un nouveau pépiniériste, voilà, le départ parce qu'il a grandi d'un autre, etc. Enfin bon, la convivialité, le vivre ensemble est très présent et il y a beaucoup de, de bienveillance parce qu'en fait on est tous sur des profils extrêmement variés comme le dit Jean-Sébastien et ça c'est une vraie richesse mais mmh. on a tous la même problématique, c'est qu'on a une boîte à faire tourner. Mmh. Voilà. Et donc, euh, des clients à trouver, etc. Chacun et a des satisfaire. appétences un peu mmh. un peu différentes. Euh, et donc, ça, c'est très riche, c'est très riche cet échange en, entre pairs.
1: Que proposez-vous à vos clients, Thibaut
0: Donc, moi, j'ai créé une société qui s'appelle Open Up. Donc, dans mon activité de conseil, j'accompagne les directions générales et les directions commerciales sur le champ des soft skills, les compétences relationnelles et comportementales. Donc, on travaille euh, l'agilité, euh, l'assertivité. En ce moment, je, je fais beaucoup de conférences euh, sur « Manager dans l'incertitude ». Tu m'étonnes vu le climat actuel. C'est l'essentiel de mon activité, j'ai une petite aussi euh, activité de de conseil sur tout ce qui est stratégie commerciale pour des pour des structures plus petites. Mais l'essentiel de mon job c'est sur des grands groupes. Je suis dans la ludopédagogie, précisément j'utilise l'impro appliqué. Donc euh, on prend une salle de réunion, on vire les tables et chaises, ça devient un plateau et sur ce plateau, vous allez voir qu'il y a des liens avec le métier de comédien. Euh, on va faire des exercices. Mmh. Voilà, c'est très corporel, c'est très physique. C'est de la ludopédagogie, donc ça a des objectifs pédagogiques. Par contre, donc on fait différents exercices pour se confronter, pour prendre conscience de sa capacité d'écoute active, d'accueil de l'imprévu, d'agilité. C'est sur des séquences souvent d'une grosse demi-journée ou d'une journée.
1: Comment est-ce que vous trouvez vos clients Est-ce que la pépinière vous aide C'est-à-dire, est-ce que le réseau peut
0: être utile Alors L'essentiel de mes clients, moi je suis sur un cycle un peu particulier, donc ça fait quasi deux ans que j'exerce et j'ai quasiment pas fait d'activité commerciale, pourtant je connais un petit peu. Donc j'avais un réseau, bon je vais 19 ans dans un grand groupe, voilà. J'ai pris toutes les connexions que j'avais, les personnes qui arrivaient avec une problématique, les clients sont essentiellement venus par, par là. Avec la pépinière, on a pu monter une prestation extrêmement intéressante sur un énorme séminaire en face à l'hôtel Valpré. On était plusieurs consultants. L'essentiel c'est plutôt par mon réseau, par des gens que je connais, qui arrivaient avec des problématiques sur lesquelles je pouvais être créateur de valeur.
1: Et est-ce qu'ensuite vous pouvez, par exemple, si vous réalisez qu'un de vos clients a des besoins qu'un autre entrepreneur au sein de la, la papinière peut avoir, est-ce que vous échangez comme ça les contacts, les contrats les...
0: Alors on peut, on peut. Clients. Après, euh, la particularité c'est qu'on est tous sur des... à la fois on fait tous du... Enfin, essentiellement du conseil, pas tous d'ailleurs, mmh. mais on est sur des métiers très différents. C'est-à-dire qu'il si y en a qui interviennent sur le sujet des RSE, sur le sujet de l'activité solaire, etc. C'est quand même extrêmement large comme palette. On a mmh. un photographe aussi. Mmh. On peut se donner des tuyaux plus pour des mises en relation au sens large. C'est-à-dire, tiens, j'ai rencontré un tel, euh, il peut être intéressé par ton activité. Et puis, exceptionnellement, sur des dossiers, effectivement, comme en parlait Jean-Sébastien, on peut être confronté à un appel d'offres. On a besoin de mmh. plusieurs consultants. Moi, j'ai particulièrement apprécié de travailler avec deux consultants sur des sujets d'intelligence collective mmh. lors de gros séminaires. Voilà.
1: Donc oui, il y a un échange et il y a du partage, on l'entend clairement. Jean-Sébastien, j'ai lu que Valpré est fier d'afficher un taux de réussite supérieur à 90%. À quoi correspond ce chiffre
2: En fait, ce chiffre, c'est effectivement le taux de pérennité des entreprises à 3 ans. Donc on a effectivement eu quelques personnes qui ont cessé leur activité pour différentes raisons, mais la majorité et l'écrasante majorité des personnes poursuit dans son activité et elle continue même au-delà des cinq ans puisqu'on interroge aussi les activités au bout de 5 ans euh, puisqu'en en fait on a un devoir on va dire entre guillemets de reporting dans le sens qu'on mmh. fait partie d'un réseau des pépinières et dans ce réseau des pépinières on cumule un petit peu les données de l'ensemble des pépinières et au niveau de la moyenne du réseau on est à 85% on est 52 pépinières au sein du réseau RAPEP, c'est dans ce cadre là qu'on vérifie annuellement où en sont les anciens entrepreneurs qui mmh. ont quitté la pépinière, qui sont partis, qui volent de leurs propres ailes et c'est très bien comme ça. Oui,
1: on imagine Je vais vous remercier tous les deux d'être venus nous parler de cette pépinière de Valpré si on veut avoir plus d'informations, c'est très simple. On pianote pépinière Jean-Sébastien Cadix, se je rappelle que vous êtes le directeur de la Pépinière de Valpré. Et Thibaut Rochon-Duverdier, vous êtes entrepreneur et utilisateur de cette pépinière. Merci à vous deux. Merci, Merci beaucoup.